0: 北魏国主拓跋嗣前往易独山，又西去冯鲁池。他闻知刘裕接受禅让，用一车征召崔浩，对他说：“你当年的预言全部都应验了，我到今日才开始相信天道。”秋季七月丁酉十五日，北魏国主拓跋嗣抵达五原。甲辰二十二日，刘裕下诏。任命西凉公李兴为都督高昌等七郡诸军事、征西大将军，晋封他为九泉公。又任命西秦王乞伏赤磐为安西大将军。刘宋胶州刺史杜惠度进攻林邑，大破林毅军，斩杀敌人过半。林毅请求投降，并将前后入寇所抢劫掳掠的人口和财产全部归还。杜慧度在胶州任职。处理公务，细密谨慎，仿佛管理自己的家事。官吏和百姓对他都十分敬畏。城门夜不关闭，路不拾遗。即位遗物，北魏国主拓跋嗣抵达云州。北凉河西王举渠蒙逊准备进攻西凉，于是他设计先在东方进攻西秦的号，大军一到号，立即秘密回师驻军川延。西凉公李欣得到举渠蒙逊进攻号的消息，便想要乘北凉西部防务空虚进攻张掖。右长史宋游、左长史张体顺恳切的劝阻他，李欣不听。李欣的母亲太后尹氏警告李欣说：“你的王国是一个新建的国家，地狭民少，自卫还怕力量不够，哪有余力去讨伐别人？”先王临死时。一再叮咛你，对于军事行动千万要慎重，要保境安民，等待良机。言犹在耳，为什么就抛在一边？举旗蒙逊善于用兵，你不是他的对手。何况他多年来一直有吞并我们的野心。你的王国虽然很小，但足以施行善政，修德养民，冷静的休养生息以等待时机。举旗蒙逊如果昏庸暴虐。人民自会归附于你，他如果英明有德政，你应该侍奉于他，怎么可以轻举妄动去讨伐别人，只图侥幸成功？依我看来，你此番举动不但会全军覆没，还将亡国。李欣还是不接受，宋游叹息说：“到如此地步，大事去矣。”李欣率领部。骑兵三万人自都城酒泉向东进发。沮渠蒙逊闻之大喜，说：“李欣已经中了我的圈套，但是如果他听说我回军埋伏，一定不敢继续前进。”于是沮渠蒙逊下令在西部边境变成攻克号的消息，并扬言大军还要进攻黄谷。李欣得到这个消息，大喜，立即率大军开进都督界。举渠蒙逊率军进攻，两支军队在怀城决战，结果李欣率领的西凉军大败。有人劝李欣退军保卫都城酒泉，李欣说：“我违背母亲的教训，才遭到如此挫败。不杀掉这个胡蛮，我有何面目再见老母？”于是率领又手下的将士，在了泉与蒙逊军队展开第二次会战，西凉军大败。李欣被举渠蒙逊杀掉。李欣的弟弟酒泉太守李帆，新城太守李玉，领羽林军，右监李密、左将军李跳、右将军李亮向西逃往敦煌。举渠蒙逊于是进入酒泉，他严明纪律，禁止士兵抢劫，人民生活安定。举渠蒙逊任命宋游为吏部郎中，掌管全国官员的任免和升迁调补。西凉就有陈辽中有才干和声望的，都以礼对待他们，并延聘任官。举渠蒙逊任命他的儿子举渠牧前为酒泉太守。西凉敦煌太守李寻是李帆的弟弟，这时也与李帆等一道放弃敦煌，逃往北山。举渠蒙逊任命所赐的儿子索延续代理敦煌太守。举渠蒙逊返回都城孤臧。见到西凉国尹太后，极尽安抚慰问。尹太后说：“李氏家族为胡人所灭，还有什么可说？”有人对尹太后说：“而今你们母子的性命都握在别人手中，怎么可以如此傲慢？况且国家灭亡，儿子被杀，你却连一点忧色都没有，为什么？”尹太后说：“存亡生死都是上天的旨意。”为什么要像普通人那样做小儿女般的悲痛？我已经是个老太婆了，如今国破家亡，怎么可以爱惜余生，为人家臣妾呢？我只求快快死掉，就是万幸了。举渠蒙逊嘉许他的言行，赦免了他，并娶他的女儿做自己儿子举渠墓前的妻子。八月，西魏十九日，刘裕追赠妃张爱卿谥号晋皇后。癸有二十一日，立王太子刘义福为皇太子。闰月壬午初一，刘裕下诏，东晋历代皇帝陵墓都设置守卫。九月，西秦正武将军王基等在胡元数地方袭击了北凉河西王举渠蒙逊的部队，俘获二千余人而回。西凉敦煌太守李寻在任时，对百姓有德政，深得民心。而北凉新派的太守索元旭粗暴凶狠，阴险嗜杀，大失人心。敦煌人宋城、张弘秘密写信给前太守李寻，请他回来主政。这年冬季，李寻率领骑兵数十人进入敦煌，索元旭向东逃往凉兴。宋城等推举李寻为冠军将军、凉州刺史，改年号为永建。北凉河西王举渠蒙逊派遣世子举渠正德进攻敦煌，李寻等紧闭城门，不出来应战。十二月，丁亥初七日，夏国所属姓城羌族部落酋长狄温子率三千余家背叛夏国，投奔北魏。本年，北魏姚夫人去世，追赠谥号昭哀皇后。二年，辛酉，公元421年春季。正月，辛酉十二日，刘宋武帝到南郊元丘祭祀天神，大赦天下。裴子也论曰：在南郊祭祀天神地神，是每年例行的典礼。刘裕却赦免有罪的人，不知他的用心何在。